0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Front, um resumo semanal das notícias e fatos marcantes da pandemia de covid-19 no Brasil e no mundo sob o olhar da ciência. São Paulo, 11 de maio de 2021. Nesse sexto episódio do Diário do Front, eu quero abordar uh, alguns temas correlacionados que, uh, basicamente, poucos são discutidos uh, em toda a narrativa dessa pandemia de Covid-19 que assola o mundo há quase um ano e meio. Esses são temas uh, muito interessantes porque eles nos permitem uh, traçar paralelos históricos com eventos muito conhecidos da história da humanidade que um, transferem para o momento presente uma semelhança e uma recorrência tanto de erros como de circunstâncias que precisariam ser analisados com mais cuidado para ajudar no processo uh, de encontrar uma solução a curto prazo e a longo prazo também, não só para essa pandemia, como para as futuras uh, pandemias que provavelmente uh, ocorrerão uh, nos próximos anos, bem como uh, uma série de potenciais crises globais uh, preditas há muito tempo pela ciência e que, para as quais, uh, como no caso da pandemia, uh, faltam, ou para o manejo das quais, como no caso da pandemia, faltam uh, uh, claros mecanismos de governança global para que nós tenhamos como espécie uma chance de uh, sair dessas crises mais rapidamente com menor perda de vida e não levar a uma situação crítica, como eu vou contar para vocês. Eu chamei esse episódio de O Meio, a Mensagem e os Riscos da Tribalização Digital. E eu vou explicar o que eu quero dizer em cada uma dessas circunstâncias, com uh, os antecedentes históricos que eu mencionei a vocês. Uh, o meio, me refere, eu quero me referir, quando eu uso a palavra meio, a meios de comunicação e a sua importância ao longo da história como uh, grandes elementos de transformação, não só tecnológica, mas uh, social, econômica e política. Uh, nesse sentido, eu quero mostrar para vocês como... O paradigma estabelecido, criado e proposto pelo uh, cientista de mídia canadense Marshall McLuhan é absolutamente perfeito para descrever não só o que aconteceu na história remota da nossa espécie, mas como no nosso presente atual. Eu começo para contar isso contando a história uh, de, um, de um rei de Uruk, uma cidade-estado uh, da Mesopotâmia, onde se acredita que a escrita ah, 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 foi criada mais ou menos mil anos atrás. E um certo dia, ah, tendo que debelar uma crise de um, de um rei ah, que não era seu aliado ah, na Mesopotâmia, o então rei de Uruk, ah, diga-se de passagem, Uruk é a cidade do grande Gilgamesh, o primeiro herói mitológico da história, muito antes de Homero e da Ilíada e da Odisseia, Uruk, eh, o rei de Uruk, Gilgamesh, foi o grande herói do grande épico, épico Mesopotâmio, que inclusive influenciou ah, a Ilíada. Mas essa é uma outra história. Pois bem, voltando ao nosso enredo ah, original. Sabedor que um rei de uma outra cidade na Mesopotâmia queria desafiar o seu poder, o então rei de Uruk decidiu não fazer o que se fazia à época, de enviar um embaixador ou mesmo criar um conflito armado. O rei de Uruk mandou um emissário com uma pedra de argila contendo uma carta ameaçadora uh, in, in, in descrita ou impressa em caracteres da linguagem cuneiforme que era usada pelos escribas e administradores do, do reino de Uruk, Uh, já há algum tempo. Esse emissário, então, chegou a, a essa outra cidade e, ao invés de, de, de dizer né, instantaneamente o que o rei de Uruk uh, tinha uh, mandado a ele, simplesmente entregou a pedra de argila contendo a mensagem cifrada em caracteres cuneiformes, que, evidentemente, o outro rei esse rei que a recebia não tinha a menor ideia do que se tratava. Recebendo a pedra, o rei não entendeu nada e pediu para que o emissário explicasse. E o emissário simplesmente disse ao rei uh, que conspirava contra a cidade de Uruk que essa era a voz do rei de Uruk contida na pedra e que ele iria agora revelar o conteúdo dessa voz. E leu a carta para o rei. Uh, rebelde ao ouvir a carta e receber de novo a pedra com os caracteres o rei rebelde imediatamente se rendeu ao poder do rei de Uruk dizendo como é que eu posso desafiar alguém que faz a pedra falar nesse momento vocês veem claramente, a manifestação do paradigma de Marshall McLuhan, que disse que o meio é, na realidade, a mensagem. E isso bate muito bem com uma citação muito famosa do Arthur Clarke, o grande escritor de ficção científica, que dizia, para certas civilizações, o encontro com alguma forma de tecnologia extremamente avançada soa como mágica. E foi exatamente isso que o rei de da cidade rebelde, descobriu naquela tarde ao receber uma pedra que falava. Na mesma linha de pensamento, uh, o, o grande escritor Martin Pochner, uh, no seu livro O Mundo Escrito, conta que Alexandre o Grande, toda noite, uh, ia dormir com três objetos embaixo do seu travesseiro. Uma adaga de ouro, que ele usava para autodefesa, pois Alexandre tinha testemunhado a morte do seu pai na Macedônia, um atentado, e ele, paranoico, acreditava que ele poderia também ser vítima de um atentado. Então ele tinha essa, essa adaga de ouro para proteção pessoal. Do lado, ele tinha uma caixa de cedro eh, libanês que ele havia capturado quando, da morte de Dário III, o imperador persa, que Alexandre o Grande eh, capturou né, e matou para se transformar o um novo imperador da Pérsia. E dentro dessa caixa, ele carregava uma cópia da Ilíada, anotada por um certo Aristóteles, que tinha sido seu professor, contratado pelo seu pai, Felipe II, para fazer de Alexandre o maior dos imperadores do mundo, segundo as palavras do seu pai. Alexandre lia sempre uma passagem da Ilíada e as anotações do seu mestre Aristóteles, sempre antes de se engajar em uma nova batalha. E antes de invadir a Pérsia e o resto do mundo conhecido, a Ásia Central, e chegar até a borda e confrontar o reino indiano, Alexandre parou em Troia e leu uma passagem da Ilíada para suas tropas, de frente das ruínas que um dia a gente acredita, sediaram um dos maiores conflitos da antiguidade. O meio e a mensagem, mais uma vez, motivando as ações uh, decisivas e históricas do ser humano. Vocês podem achar que essas, uh, essa divagação não se aplica ao mundo mais moderno, mas, na realidade, um outro exemplo mostra claramente o poder do meio e da mensagem. Marco Polo, no seu relato histórico, de suas viagens pela Ásia, pela China, conta que antes de deixar a corte de, uh, da recém-criada Pequim, uh, onde uh, Kublai Khan, unificador da China, uh, era agora o imperador uh, de todo o território, constituindo no seu pico o maior império de todos os tempos, com exceção ao império distribuído britânico, mas são o Império Mongol chegou a ter 24 milhões de de quilômetros quadrados, e diga-se de passagem, três vezes maior do que o território do Brasil, que, por sua vez, durante o Império de Dom Pedro II, teve um império que foi duas vezes maior do que uh, o Império Romano. Coisas que a gente não sabe. Mas, enfim, Marco Polo relata que, antes de sair para sua viagem de exploração, uh, que lhe foi designada pel, por Kublai Khan, o neto de Genghis Khan, Uh, o Kublai Khan entregou a Marco Polo um retângulo de ouro com um colar para que ele usasse no seu pescoço. E disse a Marco Polo que por onde ele passasse, no território do Império Mongol, por qualquer estalagem, qualquer uh, lugar onde ele precisasse parar para renovar seus cavalos, comer, dormir, beber ou comprar qualquer coisa necessária para essa viagem, que ele apresentasse o cartão de ouro que ele acabava de receber de Kublai Khan. Quando Marco Polo olhou nesse cartão, ele reparou que existia o brasão, a insígnia de Gengis Khan, que era reconhecida em boa parte do mundo conhecido asiático. Aí vocês veem o primeiro exemplo do Gold Card, o primeiro credit card da humanidade criado por ninguém menos que Kublai Khan, porque onde Marco Polo parou nos próximos meses, ele não precisou pagar por nada. Ele simplesmente mostrava o cartão... Gold Khan, e com ele, ele recebia tudo o que ele precisava, além de ser tratado como um emissário uh, de um semideus, Kublai Khan. E Marco Polo relata no seu livro a, a reação de pessoas por toda a China e por toda a Ásia ao lerem, ao olharem para esse Gold Khan, o cartão de ouro que Marco Polo levava no pescoço, imediatamente fazerem gestos de... Uh, respeito e de obediência ao líder Que eles nunca tinham visto Que eles nunca tinham ouvido Mas que pelo cartão de ouro Eles reconheciam imediatamente o poder O meio, a mensagem uh, Arqueólogo Eric Klein Chamado... 1177 a.C., o ano em que a civilização colapsou, contando a história de um dos maiores mistérios da, 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 da nossa espécie, que é o grande colapso de todas as civilizações do Mediterrâneo Leste no final da Era do Bronze. Aliás, esse colapso é o que determina, historicamente, o fim da Era do Bronze e o começo da Era uh, do Ferro. Interessante no relato uh, do Eric Klein, é um livro difícil de ler, mas é um livro impressionante pelo relato histórico, que demonstra para nós que as grandes bibliotecas que a gente associa com Alexandria, Bagdá Vaticano, na realidade existiam na Antiguidade há muito tempo. Ele conta uh, da grande biblioteca uh, dos hititas, Uh, em Ratusa, que era a capital do Império Itita, na Anatólia, no centro da Turquia, e também conta das bibliotecas egípcias, uh, que usavam papiro há milênios. E, particularmente, uh, na introdução do seu livro, ele descreve como uh, o grande faraó Akhenaton, o grande apóstata egípcio, que por, durante o seu reinado aboliu todos os deuses e passou a criar um culto monoteísta ao deus Anton, que é o, o deus do círculo solar, não do sol, do círculo solar, e disse, e transmitiu aos egípcios que eles só poderiam orar a esse deus do círculo solar, da circunferência solar, através dele, Akhenaten, que se transformou no último, no único porta-voz dessa tentativa monoteísta. Pois bem, o, o, o Klein mostra e descreve a, a correspondência em pedras de argila escritas eh, na, na linguagem franca da época, o, Acadian, que era, o acadiano, que era a linguagem diplomática da época, descrevendo como o rei Itita, Supilu Liuma I, se correspondeu com Akhenaton durante o seu reino ativamente e descreveu as circunstâncias Uh, das relações desses dois reinos e ofereceu a nós, que lemos essas pedras três uh, mil anos depois, um relato muito grande do que era o um mundo hiperconectado, globalizado, do Mediterrâneo Leste, onde os reinos uh, hititas, egípcio, da Cananeia, de Creta, uh, de Chipre e da própria Grécia se comunicavam, uh, inclusive os assírios, se comunicavam extremamente uh, de uma forma muito mais globalizada do que jamais nós imaginamos. Curiosamente, essa civilização hiperconectada por tratados comerciais, diplomáticos, políticos, trocas de bens de consumo, uh, começou a colapsar uh, no final do século XIV, uh, começo do século XIII, de uma forma impressionante, e curiosamente, existem várias hipóteses, ninguém sabe ao certo qual foi o fator decisivo, na realidade, a melhor hipótese é que esse colapso se deveu a uma multitude de catástrofes ocorrendo simultaneamente. Alguns pesquisadores dizem, por exemplo, que a queda da atividade solar durante esse período, no final da Era do Bronze, gerou... Uh, né? no começo do século XII gerou uh, ou no final, perdão do, do século XII gerou uh, uma das maiores secas da história, que perdurou por algumas centenas de anos porque a queda da atividade solar reduziu a temperatura dos oceanos e com isso o índice pluviométrico da região do Mediterrâneo Leste uh, caiu dramaticamente gerando uma seca que resultou numa uh, uma grande crise alimentar pela falta de produção agrícola que uh, basicamente iniciou o processo de decadência desses reinos. E que, além disso, uma série de terremotos e uh, basicamente uh, o começo de uma onda de refugiados de várias partes desta região do mundo começou a gerar invasões por piratas e por verdadeiros exércitos de uh, uh, pessoas que foram uh, deslocadas das suas cidades na Grécia, em Creta, em Chipre, uh, na Ásia Menor, enfim, por todo esse território. E com isso, um processo de uh, declínio uh, muito rápido, consequência de uma crise climática, uma crise alimentar, uma crise política, começou a se desencadear e se espalhar rapidamente por toda, todas essas civilizações que vieram a colapsar. E uma das explicações sugeridas por eh, cientistas que estudam sistemas complexos e sistemas eh, catastróficos é que a hiperconectividade, a globalização dessas economias e desses reinos foi responsável pelo colapso global. Porque como não haviam mecanismos de ação global... A época entre esses reinos, mas como eles dependiam um do outro para alimentos, para a produção de eh, bronze, porque o estanho e o cobre vinham de diferentes localidades e precisavam ser combinados para produzir cobre, para produzir bronze, perdão, no momento em que um desses pilares começou, como o norte da Síria, começou a colapsar, o resto do sistema começou a colapsar conjuntamente. Inclusive, o filho do grande imperador Itita. Suppliluma, primeiro, descreve numa carta que foi recuperada da biblioteca de Ratusa, capital do Império, que no seu afã de conquistar o mundo, Suppliluma ganhou uma batalha no norte da Síria e fez como prisioneiros mercenários egípcios ou também e também parte do exército egípcio que estava naquela região. O que ele não sabia é que parte desse exército estava infectado com a praga. E ao trazer essas dezenas de milhares de prisioneiros de volta para Atuza, Supilulu Yuma primeiro criou um grande surto de peste que veio a vitimá-lo e parte da família real, contribuindo para a decadência em algumas décadas do Império Itita, destruído algumas décadas depois por invasão dos seus inimigos. Pois bem... Tudo isso que eu disse a vocês é para mostrar como a história da, do meio, da mensagem e a história de momentos de alta globalização na nossa espécie, como no final da Idade do Bronze, se repete no momento atual. Se repete nesse instante, onde o um mundo globalizado enfrenta uma crise climática, que poucos falam, mas que é capazes de produzir mega secas como a gente vê hoje na Califórnia ou em Madagascar, gerando crises alimentares onde populações locais enfrentam uh, a falta de alimentos pela quebra da agricultura local, muito semelhante ao que a gente viu no final da era do bronze e ao mesmo tempo superimposto a essa crise climática a outras crises ambientais como da do suprimento de água. Uh, nós temos uma pandemia e não temos os mecanismos globalizados para combatê-la. Ocorre que, ao mesmo tempo, nós temos hoje um outro tipo de hiperconectividade. A globalização não é só uma globalização econômica, política, ela é também uma globalização cultural e ela é uma globalização de comunicação. Uma carta do rei Itita levava meses para chegar no Egito a Kenatan. E mais meses eram necessários para que essa carta retornasse ao imperador Itita para que houvesse uma troca de informações. Hoje, um tweet do presidente, por exemplo, do ex-presidente americano Trump sincronizava imediatamente 45 milhões de mentes, produzindo um efeito dramático que levou inclusive a uma tentativa de invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, no começo desse ano, algo que ninguém, nem mesmo o mais conspirador, o teorista da conspiração americana esperava que aconteceria no país. Pois bem, o que nós vivemos hoje, através dessa hiperconectividade digital, como eu descrevo no meu último livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, é um processo de criação de milhões de universos paralelos. É um processo de tribalização da espécie. Na antiguidade, haviam algumas visões de mundo, algumas visões cosmológicas da criação da espécie, do mundo, de quais eram os deuses mais poderosos, e essas diferentes visões de mundo, essas abstrações mentais criadas pelo verdadeiro criador de tudo, que é o cérebro humano, são responsáveis pelos embates, pelo fato do grande historiador, ou um grande... Uh, uh, ar arqueólogo como o nosso Eric Klein dizer que, na verdade, a história é o relato infindável de todas as infindáveis guerras da humanidade. Isso se dá porque diferentes visões de mundo são confrontadas em busca de uma hegemonia mental da mente coletiva humana. No mundo antigo, nós tínhamos algumas visões confrontantes que resultaram em conflitos, gregos e persas, e e egípcios, a igreja católica e o islamismo, enfim, a Guerra Fria, algumas visões. Hoje, com esse processo de tribalização digital, nós enfrentamos a realidade de convivermos com milhões de tribos digitais que não conseguem mais dialogar uma com a outra, porque cada uma delas tem uma visão peculiar da realidade criada por uma abstração mental é, vinda de um grupo inicial, um pequeno grupo de evangélicos digitais que geram ao redor de si todo um universo. E é essa tribalização sem precedentes da mente humana que impede que qualquer consenso mental coletivo global da espécie seja atingido. É por isso que nós não conseguimos ter nem mesmo um consenso de como enfrentar um vírus, de como definir que vacinas são corretas, boas ou não, qual é a visão científica que deve perdurar para todo o planeta, porque tal qual a crise do declínio e extermínio, da idade do bronze, o mundo globalizado atual enfrenta a realidade de que se um ou dois países gigantescos, como o Brasil e a Índia, a Índia, perderem o controle das suas pandemias de vez, ninguém no mundo estará seguro. E sem nenhum mecanismo de governança global, não há como sair de uma crise global. Ou seja, como eu escrevi num artigo para a Scientific America, publicado na sexta-feira passada, nós estamos todos juntos nesse problema. Se nenhum de nós... Se todos nós não fizermos o que é necessário... Nenhum de nós escapará do problema. Ou seja, a história do declínio da Idade do Bronze... Retratada no meio de pedra... Tal qual a pedra entregue ao rei rebelde de Uruk... Chegou até nós, três mil anos depois traduzindo as correspondências desesperadas dos reis do Mediterrâneo Leste, dizendo, o que fazer? Como vamos impedir a fome, a seca, as invasões dos piratas? Como nós vamos sobreviver? E a resposta, ninguém sabe, porque na Idade do Bronze, o mundo acabou. Eu gostaria de terminar essa transmissão com grande emoção, relatando a todos vocês que no momento que o Brasil enfrenta a sua maior crise epidemiológica, sua maior crise sanitária da sua história, maior até do que a crise da influenza de 1918, e que não tem nenhuma comissão nacional, nenhuma coordenação nacional, nenhuma mensagem, nenhum plano nem estratégia, o grande epidemiologista brasileiro, professor César Victora, professor emérito da Universidade Federal de Pelotas e diretor do Centro Internacional para a Igualdade na Saúde, o professor Vitória acaba de receber o maior prêmio mundial da epidemiologia conferido a cientistas que realizaram modificações históricas na epidemiologia mundial, conferido pela Associação Internacional de Epidemiologia, An International Epidemiological Association, para o ano de 2021. Como cientista brasileiro e como cidadão brasileiro, eu gostaria de dedicar esse episódio 6 do Diário do Front à carreira e à contribuição histórica do professor César Victoria para toda a epidemiologia mundial e para todos nós brasileiros, porque o trabalho desse cientista brasileiro brasileiro nos orgulha e mostra para o mundo que se os cientistas e a ciência brasileira tivessem voz, o Brasil não estaria enfrentando o que enfrenta hoje.